0: Chegamos ao capítulo 18 de João. Esse capítulo, ele inicia com Jesus indo para o Getsemane.
1: Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim. E aí, entrou com eles. Por, por favor, preste atenção.
0: Tendo Jesus dita estas palavras. Que palavras? Desde o capítulo 13 de João. Desde que Jesus foi para a Páscoa, comer a Páscoa, depois a ceia, depois, os discursos do capítulo 14 e 15 e 16 e a oração do capítulo 17. O Senhor terminou aquela reunião com os seus discípulos. Alguns dizem que por cerca de três horas Ele esteve com eles, conversando, abrindo o coração. E aí diz... Tendo Jesus dita estas palavras, saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Esse, esses detalhes aqui são importantes. E nós vamos trabalhar um pouco só nesse versículo hoje. Mas vamos ler agora os versos de 2, 2 até 11.
1: Uh, e Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus, todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes, A quem buscais? Responderam-lhe, A Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse, Sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse, Sou eu, recuaram. E caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou, a quem buscais? Responderam, a Jesus o Nazareno. Então lhes disse Jesus, já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixar ir estes, para se cumprir a palavra que dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Então, Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o pai me deu?
0: Pai... Nós somos incapazes de perceber tudo o que a Tua Palavra diz. Por isso, nós rogamos que o Teu Espírito fale conosco e que Ele, Jesus, seja glorificado e que vidas sejam alcançadas. Nós oramos em nome do Senhor. Amém. Os dois jardins Esse versículo 1, ele diz, e havia ali um jardim. O detalhe que João coloca, ele é descrito por Mateus, por Marcos e por Lucas como sendo o jardim de Getsemane. Há alguns jardins na Bíblia. Já começa no capítulo 2, contando que Deus plantou um jardim no Éden. E a Bíblia está cheia de jardins. E esses jardins sempre têm algum significado. O primeiro jardim que nós temos realmente é o Jardim do Éden. Significa prazer. Jardim dos prazeres. Naquele jardim não tinha insetos, não tinha espinhos, nem cardos, nem abrolhos. Naquele jardim não tinha morte. Quando Deus fez esse jardim, era paraíso. Depois entrou o pecado. E com o pecado entrou a morte. E com a morte vieram todos os elementos causadores de morte, adoecedores. Como disse o pastor Maurício ainda há pouco, uma criancinha com os efeitos do pecado não o dela mas os respeitos do pecado no mundo da queda nós temos um jardim fechado é chamado de o Jardim de Salomão lugar de delícias é só ler o livro de cantares que você vai ver depois nós temos o Jardim da Babilônia uma das belezas do mundo antigo que Nabucodonosor é, criou. Depois nós temos o Jardim do Deserto. O Jardim do Deserto ele floresce e ele é um tipo da nossa alma que deve florescer no meio do, das dificuldades. Nós temos o, o Jardim do Rei. Aqui é o Jardim do Getsemane. O que, que significa Getsemane? Possivelmente prensa De fazer azeite Lugar onde as pedras Vão moer A A azeitona Para poder Trazer azeite Depois tem o jardim Da crucificação Jesus foi crucificado Num jardim E ao jardim do túmulo. Jesus foi sepultado num jardim. Alguns admitem que o próprio jardim do túmulo é o mesmo jardim do sepulcro. Mas a Bíblia não deixa claro isto para quem lê assim fortuitamente. É... O jardim do Getsemane. É, o versículo diz Pode ler outra vez
1: Tendo Jesus Dito estas palavras Saiu juntamente com seus discípulos Para o outro lado do ribeiro Cedron Onde havia um jardim E aí entrou com eles
0: Aqui nós estamos vendo Um pouco do ah, Monte das Oliveiras Que fica para cá E esse jardim Possivelmente uma parte desse jardim aqui é o jardim do Getsemane. Eu vou dar uma outra imagem que vai dar um pouco melhor. Aqui, as velhas oliveiras vetustas. Alguns acreditam que essas oliveiras chegam até dois mil anos, seriam a. Não, não há nenhuma certeza disto, mas seriam oliveiras que teriam tido o privilégio de ver Jesus do seu ministério. São essas velhas oliveiras. Aqui nós temos Jerusalém, o muro de Jerusalém. Aqui nós temos a porta de ouro que por, teria sido por aqui. Ela não é de ouro hoje. Mas ela está fechada, lacrada. com. Ah, e por aqui teria sido onde Jesus desceu. E desceu por aqui, passou pelo... Este vale aqui do Kedrom, ou Cedron. Que é o um lugar de lixo, de lixeira. É o vale de Josafá. O vale da, do rei. Também é onde vai haver, segundo o profeta, a grande batalha no vale de Josafá. Ele desce daqui e vai até o Mar Morto, por cerca de 35 quilômetros, é, descendo de, dois, de 1280 metros até abaixo do nível do mar. Um caminho muito interessante. Aqui um pouco do, do lado do Monte das Oliveiras, olhando lá para Jerusalém. E aqui o Vale de Cedron. Esse lugar aqui é um lugar onde já aconteceu muita coisa. Davi teve o seu choro por Absalão. Ali pode ter sido, nessa região, ele sofreu. Aqui tem um um túmulo que possivelmente seja o túmulo de Absalão é um lugar histórico muito significativo e Jesus passou ali é, essa palavra é, jardim aqui no contexto nos faz lembrar de outro jardim qual dos jardins eu iria me, me ligar o Jardim de Salomão, o Jardim do Rei, o Jardim do, do Calvário. Eu, pessoalmente, eu fico aqui com os pais da igreja. Os pais da igreja, eles, os primeiros pais da igreja foram os primeiros relacion, a relacionar o Jardim do Getsemane com o Jardim do Éden. É como se fosse um paralelo. E em cada um desses jardins é, encontra-se um dos cabeças da raça. No jardim do Éden está o cabeça da raça adâmica. E no jardim de Getsemane está o cabeça da nova raça. É, no jardim do Éden está Adão, o cabeça da raça na queda. E no jardim do Getsemane está Jesus, o cabeça da raça da redenção. É, só para tirar um pouquinho de lugar, mas vamos falar isso. No jardim do Éden, o cabeça é expulso do jardim. No jardim do Getsemane, Getsemane ele entra no jardim. O texto diz que Jesus entrou no jardim com os seus discípulos. Uh, eu vou usar aqui, grande parte, acompanha, acompanhamos a W. Tozer fazendo alguns contrastes entre os dois jardins. A W. Pink, perdão. A W. Pink, ele, esse é um pensador que eu gosto muito, gosto do jeito dele falar, é tão profundo E ele aponta este, Essa relação entre os dois jardins Aqui No Éden Tudo era delicioso No Getseman Tudo era terrível O Éden Era a própria, o próprio Deleite de Deus O Getseman É a luta De Deus Uh, no Éden, Adão foi tentado e pecou. No Getsêmena Jesus foi tentado e lutou. Aqui é lugar de lutar. No prazer, no, no jardim do, dos prazeres, Adão vivia uh, sem tanga e sem documento vivia uma vida livre tranquila ali a serpente veio e ele se perdeu no Éden Adão ah, assim, Adão foi tentado e pecou, no Getsemane Jesus foi tentado e lutou no, no Éden Adão na tentação caiu no Gethsemane, Jesus, na tentação, venceu. É bom a gente olhar, porque nós temos dois cabeças. De que lado você vai ficar? É? O conflito do Éden aconteceu de dia. O conflito do Gethsemane foi travado à noite. Isso mostra duas coisas. Adão ele cai voluntariamente diante de todas as evidências. Jesus não cai, porque ele dependeu do Pai. Ele estava ali numa noite tenebrosa, uma noite escura, pesada. O conflito noturno é sempre uns conflitos piores. Eu não sei se com vocês acontece isso, mas as horas da noite quando vem as, as tormentas, são as piores, os piores momentos. E, e isto representa também a questão do pecado. No jardim, num jardim, Adão caiu diante de Satanás. No outro, os soldados caíram diante de Cristo. Isso é tão lindo. Adão foi knocked down diante da serpente. Mas Jesus não, não caiu. Quem caíram foram soldados. Por causa da sua revelação. Quando ele disse, sou eu. O que, que tem esse poder? Aquele nome que está lá no capítulo... Começa ali no capítulo 1, mas no capítulo 5 de Êxodo. quando ele, Moisés pergunta com quem... Qual é a credencial que eu vou me apresentar diante do povo? E o povo vai me obedecer com que? Ele diz: Eu sou o que sou, e te enviou a voz. E Jesus diz: Eu sou. Quando ele diz: Sou eu. Ó, oh, foi soldado para tá tudo quanto é lado foi soldado caindo para trás, rendendo para trás, porque ele tem um poder, não um poder físico de Hércules ou de, ou de Apolo, não era um poder de força, de mastodante, de fazer alterofilismo, é o poder da sua própria palavra, o poder da sua natureza, da sua identidade, sou eu. Oh, como é lindo isto! Ah, no Éden, a corrida foi perdida. No Getsemane, Cristo afirmou, dos que me deste, nenhum eu perdi. Não teve perda. Ele deu a sua vida por nós, para nos resgatar da nossa prisão do pecado. No Éden, Adão pegou o fruto da mão de Eva. No Getsêmen, Cristo recebeu o cálice da mão do Pai, das mãos do Pai. Ele diz: Eu não iria, eu não iria cumprir, tomar esse cálice que meu Pai me deu? A mulher tentou. A Adão ajudou no processo da tentação. O pai diz, não, eu quero que a minha vontade se faça. Ele disse, eu quero fazer a tua vontade. É, no Éden, Adão se escondeu covardemente atrás da moita. No Getsemana, Cristo se mostrou corajosamente. Quando eles vieram, Pra, pra, eles não foram lá no, no, na, na toca onde Jesus estava orando. Jesus veio e perguntou: a quem buscais? Ele não tem de que se esconder, ele não tem medo. Medo é fruto do pecado. Ele estava pronto, ele estava preparado. E quando ele disse, a quem buscais, eles disseram, a Jesus o Nazareno, e disse, sou eu. Gente, não é pouca gente não Que é uma escolta Quanto é uma escolta? Alguns autores chegam a duvidar da quantidade 6 mil soldados Por isso que a maioria acredita Que estavam a parte da escolta Além dos, dos, dos guardas Dos fariseus e dos saduceus Mas alguns admitem que pelo menos uns 200 homens para prender Jesus. Tudo armado de paus, de varapaus, de espadas. E, e Jesus só diz assim, a quem buscais? A Jesus do Nazareno, sou eu. Vap! Você vê que aqui no Brasil os caras se escondem com medo do povo. E não sai. Tem uma turma aí que se sair o povo pega. Jesus se expõe. Por quê? Porque ele não tinha de que temer. Ele tinha um propósito a fazer. E ele veio para esse propósito. Então, aqui nós vemos outra coisa. No Éden, Deus procurou Adão. No Getsemane, o último Adão buscou a Deus. Isso é uma mudança de paradigma. O pecado nos faz esconder e fugir. A salvação nos faz buscar a Deus e ter comunhão com Ele. Quando uma pessoa não busca o Senhor, alguma coisa está acontecendo. Essa pessoa não está no plano certo. Uh, no Éden... Adão foi expulso. No Getsemane, Cristo foi conduzido ao triunfo. Os dois, os dois jardins são importantes. E eles estão falando de nossa história. É, no Éden, a espada foi desempenhada. No Jet a espada foi embanhada. Quando uh, uh, Simão tirou a espada e foi no meio da cabeça do Malcom, porque ele não pegou no, na orelha, eu acho que o Malco tirou a cabeça e pegou do lado direito, porque o Simão queria realmente matar. Ele tinha uma natureza forte. E o Senhor diz agora, eu não vim usar armas carnais em banha-esprada. Porque as nossas armas, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Lá no, no, no Éden, a espada desembainhada é do anjo Para não o homem não poder pegar a árvore da vida E se tornar um pecador eterno Por isso que ele colocou a espada desembainhada Mas agora o Cristo veio para dar vida eterna A todo aquele que o recebe Então a espada tem que ser embanhada. No Éden... Estava O Éden estava num mundo perfeito O Getsemano estava num mundo caído Mas a diferença é grande Tem muita gente que está pensando Ah, eu quero ir para as Bahamas eu Quero passar um tempo num lugar paradisíaco Quando não tem problemas E se Jesus quiser te mandar Para o meio do front da batalha como é que fica? Se ele quiser que eu vá para a grande tribulação, para a grande luta, como é que eu vou ficar? Apavorado? Não, eu vou ficar dependendo dele, ficar esperando nele. Uh, o, o Éden estava num mundo perfeito e o homem caiu. Jesus estava num mundo caído, mas não caiu, mas não despencou. Uh, o Éden era o Jardim dos Prazeres, o Getsemane é a prensa de fazer azeite. Isso é tão bom. Eu gosto de ver cristão debaixo do cacete. Aí é o lugar onde ele geme, vai produzindo o melhor azeite. Cristão que não passa por lutas, eu tenho certa dificuldade. Aqui as três prensas, Jesus fez três orações que representam as três prensas de fazer azeite. Você só faz azeite através de prensa. E essas prensas produzem, primeiro o azeite, é o azeite extra virgem. Esse azeite ele serve para unção e serve também para medicamentos. É a primeira prensa. Depois nós temos a segunda prensa, a, o azeite virgem, que é da alimentação. Unção, alimentação. E a terceira prensa é a prensa do azeite fino, ou azeite da iluminação, que você põe na vasilha para iluminar. Ou seja, Cristo, ele nos unge com o seu Espírito Santo. Ele mesmo é o alimento que nos ilumina para a vida cristã. Este fazer o azeite está se referindo à obra perfeita dele nas nossas vidas. É, é, é Toda a tipologia bíblica mostrando que ele ia passar por esta, esta grande luta. Não há registro de que Arão tenha orado no, no Éden. Você pode ler quando você quiser. Não há nenhum registro. Pode ser que ele tenha até orado, mas não há registro. E uh, Jesus ora três vezes no Getsemane. Por isso que nós dizemos, Getsemane é lugar de luta. Vida cristã, neste mundo, é lugar de luta. Paraíso Edênico é só no final Agora nós temos um mundo de dificuldades Mas no meio dessas dificuldades É que nós vamos ser testados Para ver o nosso caráter Jesus orou três vezes no Getsemane Cristo sente necessidade de oração E você? E eu? Como é que está a nossa oração? Nós oramos ou nós passamos pelas coisas sem nenhuma sem nenhuma busca do Senhor? Estou falando de Jesus, o Filho de Deus. Antes de ir para a cruz, como o homem, ele estava sofrendo profundamente. Mas ele orou. Eu tenho observado que muitas vezes eu não oro. Ah, o Fernando outro dia disse que muitas vezes nós fazemos só a mãozinha nas nossos, nos nossos grupos de WhatsApp, fazendo assim, ó, oh, estou orando. Mas só aparece a mãozinha. Será que nós estamos orando mesmo? Você vai ver vida cristã sem oração? Sem comunhão com o Pai. Sem intimidade com o Pai. Cristo estava lá no Getsemane. Ele se afastou dos seus discípulos e foi orar. Adão e Eva, embora à beira daquele pecado que condenaria a raça, eles não oraram. Eles não foram buscar orientação ao Pai. A cobra veio, ela fez a tentação. Eles se acharam autossuficientes e foram de, logo tomando a decisão. Isso acontece comigo. Eu não sei se acontece com vocês. Em vez de eu buscar o Senhor e ir buscar o Senhor, às vezes eu já, já vou buscar médico, às vezes eu já vou buscar advogado, às vezes eu vou buscar alguém que tenha mais sabedoria. A primeira coisa que nós deveríamos buscar era o Senhor. Mas nós vamos buscar alguma coisa que nos ampare. Adão e Eva, talvez não oraram, não dependeram, caíram. Jesus venceu. Ah, mas ele era Deus. Ele era Deus, mas ele era homem. E ele dependeu inteiramente do Pai. Para ir lá orar. Lá no, no Getsemane. É, lá no Éden, Adão e Eva dialogaram com a serpente. Por ouvir a serpente, por conversar com a serpente. Muitas vezes nós, cristãos, estamos conversando com a serpente. Ouvindo a voz da serpente na televisão. Ouvindo a voz da serpente nos nos encontros dos pecadores. Ele diz assim, bem-aventurado é o varão que não anda, que não se detém e que não se assenta na roda dos pecadores, dos escarnecedores. Onde é que você e eu estamos comendo a nossa, o nosso pensamento está sendo alimentado? É neste mundo? É nessas coisas que o mundo oferece? Para deixar fóbicos, medrosos, ansiosos, preocupados, cheios de, de traumas e coisas? É isso, você está comendo no coxo errado. Ah, eu não sei por que, que eu estou assim. Eu sei. Eu escrevi um artigo pro, pro vai sair no... no no, no nosso uh, Facebook, sobre as causas da doença. A primeira delas é o pessimismo. Quem é pessimista vai ficar doente. Outro cara que vai ficar doente, o perfeccionista. Esse vai ficar doente. Pode ter certeza que vai adoecer. Outro que fica doente é o crítico. O crítico vai adoecer mesmo. O outro que fica doente é o ingrato. Todo ingrato adoece. E nós ficamos comendo essas comidas do coxo do mundo. Aí não sei por que, que eu estou sofrendo. Pois é, está sofrendo porque você está se alimentando daquilo que não presta. Jesus Jesus, na hora da luta, onde é que ele foi? No Getsêmane, Jesus falava com o Pai. Mesmo falando nas lutas dele, no Éden, Adão e Eva queriam a vontade pessoal. No Getsemane, Jesus buscava a vontade do Pai. Nós fomos fazer o o velório, o enterro da pequena Anastácia de cinco meses e sete dias e conversando com os pais ali, tristes, chorando o Andrei deu uma resposta esta é a vontade de Deus e nós nos satisfazemos da sua vontade é a vontade de Deus que me eu quero, eu não quero a minha vontade, eu quero a vontade de Deus. Adão e Eva queriam a sua própria vontade, mas Jesus, ele queria a vontade de Deus. No Éden, Adão e Eva se renderam à tentação. No Getsemane, Jesus lutou em oração. Vamos ver as três orações de Jesus.
1: Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres.
0: Os outros... Evangelistas chegam a dizer que ele suou sangue nessa hora. Adiantou-se um pouco e prostrou-se sobre o rosto em terra orando. Meu pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Segunda, segundo tempo.
1: Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo. Meu pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Oh, sempre
0: isto. Ele orou uma hora. Por que, que eu sei que é uma hora? Porque ele veio e voltou para os discípulos e eles estavam dormindo. E ele disse assim, vocês nem uma hora podem vigiar comigo? E ele disse assim, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E ele, depois disso, ele volta e ora a segunda vez. Olha, retirou-se, orou de novo, dizendo, meu pai... Se não é possível passar, ele agora, de primeiro ele disse se é possível, agora ele disse se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Depois ele ora a terceira
1: vez. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras.
0: Nem originalidade ele tinha de tanta luta. Se possível, passa de mim este cálice, buscando a vontade do Pai. Contraste final entre o Éden e o Getsemane. No Éden, Adão e Eva, por seu pecado, mergulharam a raça na miséria. No Getsemane, Jesus, pela graça, salva todos o que o Pai lhe deu. Não perdeu nenhum e não perde nenhum. Todos que o Pai dá para ele, ele salva. Não existe uma salvação pela metade. Há Ontem alguém me perguntou, mas se a pessoa voltar, não volta meu amigo, os da fé não voltam, quem volta é aquele que está só na igreja, mas não está em Cristo, está tá cheio de assim na igreja, está cheio de gente na igreja, mas não está em Cristo. Se alguém está em Cristo é uma nova criação, as coisas velhas já passaram, eis que tudo foi feito novo. Não tem, ele pode tropecar, tropeçar um pouco aqui, mas ele se levanta, porque não é ele que vai levantar, é o Senhor que vai levantá-lo pela sua graça. Não fica. Essa história de ficar, aí, não, não fica, isso aí é coisa do capeta. Adão, em Adão todos estão perdidos, todos. Mas em Cristo, todos que o Pai lhe deu, Todos, em Cristo, todos que o Pai lhe deu serão salvos. Como é que eu sei que, eu, que o Pai me deu? Porque eu creio. Eu não me de jeito nenhum se Deus, se o Espírito Santo não tivesse me convencido do pecado. Eu não quereria o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo, se o Espírito Santo não tivesse me transformado. E eu sei que eu fui dado por, pelo Pai a Jesus, e eu fui salvo, e não há capeta nesse mundo que me tire dessa salvação, nem eu mesmo posso sair disto Esse é, é um negócio extraordinário nessa salvação. Outra coisa, no Jardim do Éden, o Jardim do Éden fala da queda de um homem e da condenação de toda a humanidade, olha o que diz Romanos capítulo 6, versículo 12.
1: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram.
0: Não tem, pra, não, tem não tem escape. Ah, mas ele é bonzinho. Não tem. A morte passou a todos os homens porque todos pecaram, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós nascemos nesse mundo como filhos espirituais do diabo, ainda que sejamos criaturas divinas. Todos somos criaturas divinas. Mas quem não nascer de novo é filho do diabo. É duro isto? É duro. Mas é a verdade. E ninguém vai ser salvo a não ser pela verdade. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. No jardim do Getsêmane fala da vitória de um homem e da salvação de todos os que nele creem. Quando eu olho para o jardim do Getsêmane, eu, eu tenho ali a linguagem da minha salvação, por, por ele que o Senhor tratou comigo. Olha o que diz Romanos 5,17. Se.
1: Si. Pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo.
0: Esse, eu gosto desse muito mais aqui, ó. Muito mais. Aqui foi grande, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, esse muito mais aqui me dá uma alegria, muito mais os que recebem, não é os que conquistam, não é aqueles que se esforçam, é os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber Jesus Cristo. Vou contar uma historinha aqui Só para você entender a coisa Há Alguns anos atrás Um médico inglês Operou Um filho de um sheik Um homem muito rico E ele Ele foi Fez a cirurgia Era uma Sangue vermelho, aquele sangue, sangue azul, é sangue azul, acho que é o nome da doença, é, ele fez a cirurgia no coração do menino e ele cobrou, cobrou 10 mil libras esterlinas pela cirurgia. De noite ele ficou em pânico. Só porque o homem era rico, eu cobrei 10 mil. Libras esterlinas. Eu não sou um humano. Eu, por que, que eu fiz essa cobrança tão... No um dia de manhã cedo, a esposa abre a porta da casa e diz assim, marido, marido, o que, que é isso aqui? E o marido veio e estava um carro envolto num. É, Aqueles negócios de, de presente. Esse carrinho, esse carrinho italiano. Ferrari. Esse, esse carrinho, Ferrari. Estava lá na porta com o um nome assim. Muito obrigado, doutor, por ter salvo o nosso filho. O homem passa a noite chorando porque cobrou 10 mil libras esterlinas e o homem deu uma Ferrari de presente. Quando eu olho Jesus na salvação, que ele me deu uma salvação eterna, eu digo, meu Deus, que cabeça é a minha? Para quem tem um amor daquele tamanho, um amor que vai para a cruz, Uh, muito mais no Éden todos morreram para Deus em Adão no Getsemane todos os que creem morreram para o pecado em Cristo agora estamos lá chegando no fim leia aqui por favor
1: pois o amor de Cristo nos constrange julgando nós isto um morreu por todos, logo, todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou.
0: Quer dizer, aleluia, povo! Olha só, o amor de Cristo nos constrange julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Morremos para o pecado, Cristo é a nossa vida. Ah, contrastamos as circunstâncias de Adão ao enfrentar seu julgamento com as circunstâncias de Jesus no Getsemane. É... É um contraste entre o bem e o mal, ou entre o deli delicioso e o que era terrível. Adão no delicioso cai, Jesus no terrível vence, por causa de um amor tão grande por nós. É... É... Entre o pecado, ele está saltando, está vendo o pecado. O carcereiro lá no, no dia, de, lá em, em Filipos, ele faz uma pergunta a Paulo e Silas. Qual é a pergunta?
1: Senhores, que devo fazer para ser salvo, para viver de verdade? Eles responderam. Deposite sua inteira confiança no Senhor Jesus, e você terá salvação, e saberá o que é viver de verdade, e todos os da sua casa também.
0: Que, que tradução doce, né? Senhores, o que devo fazer para ser salvo? a resposta dele, deposite sua inteira confiança no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo. Tudo que você precisa é crer. No jardim do Éden nós saímos de lá com o pecado do nosso primeiro pai. Saímos cheio dele. No jardim do Getsemane, nós entramos com o nosso salvador. Para ele nos libertar de nossa história. E vivermos para a sua glória. O que, que vamos fazer? Pude falar para uma pessoa que, que ouviu o Evangelho domingo passado aqui. E ela está ainda no caminho, assim. Disse, filha, você, tão somente, olhe para Jesus. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu vou só colocar esse texto e a gente termina aqui.
1: Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro.
0: Olhai para quem? Para onde você está olhando? Para onde eu estou olhando? Para onde nós estamos olhando? Olhai para mim e sede salvos. E quando eu olho para Jesus lá na cruz, eu me vejo lá. Eu estava naquela cruz. Porque ele me incluiu naquela morte. Ainda que eu só tenha nascido no dia 14 de fevereiro de 1945. Mês que vem, estou fazendo 7.7. Mas, eu já nasci neste mundo crucificado. Porque eu fui crucificado com Cristo. Cristo quando Ele foi crucificado, para que eu recebesse a sua vida na ressurreição e me tornasse assim um filho de Deus, filho do Altíssimo. Eu espero que você receba o Senhor Jesus, que você creia no Senhor Jesus, para que Ele lhe dê a certeza do seu novo nascimento. Obrigado, Senhor porque o Senhor começou uma boa obra em nós e o Senhor há de completar até o teu dia. Amém.